0: Bienvenue sur Slow is Good, repenser son business en ligne autrement pour plus d'impact. Dans ce podcast, votre ressource pour slow business, on parle stratégie business, marketing, productivité, avec une bonne dose de human touch. Je suis Géraldine Jipé, slowpreneur, entrepreneur de l'extrême, ex-fondatrice de start-up. Je vous partage des méthodes, des pratiques pour entreprendre autrement, dans la joie et la lenteur. Ben, écoute.
1: Hello, hello, bienvenue pour un nouvel épisode de Slow is Good Entrepreneur. J'espère que tu vas bien. Avant de passer à cet épisode, je veux prendre ces quelques secondes pour te rappeler que la fin des replays, l'accès aux replays du Sommet des Slowpreneurs 2023, édition en français, se termine ce vendredi, donc le 30 juin. Si tu veux avoir accès à des leaders, dans euh, plusieurs domaines, sur les thématiques du leadership, la conscience de soi, le slow business design, c'est le moment de prendre euh, ces replays qui seront en fait en accès slow, puisqu'ils sont euh, proposés jusqu'au jusqu'à la fin, du. jusqu'en décembre. Voilà, donc c'est le, le petit message que je voulais te glisser avant de poursuivre. Aujourd'hui... C'est un peu un, un épisode où on va parler de stratégie. J'ai eu quelques clientes avec lesquelles on a partagé quelques conversations des plus intéressantes. Alors, je te pose les cas de figure. Ce sont des slow-preneurs pour la plupart. Ce sont des femmes aussi pour le contexte. Et euh, grosso modo, pour certaines, elles ont déjà des entreprises structurées euh, et qui sont en, en développement. Et pour les autres... Euh, on a des pivots avec des nouvelles offres. En matière de stratégie, les questions qui reviennent globalement, et je voulais t'en faire part parce que euh, c'est peut-être des questions que toi aussi tu te poses. Petit 1, comment est-ce qu'on gère euh, sa croissance et son pivot pendant la récession Alors, d'après mes expériences, euh, multiples expériences, c'est toujours justement au creux de la vague économique qu'il faut se réinventer. C'est un sport qui est un peu difficile, qu'on peut faire à son rythme aussi. On n'est pas obligé de tout bazarder, ce qui a été fait, tout n'est pas à jeter. Mais il est clair qu'il faut se poser les bonnes questions. Ça, c'est la première étape. Et en fait, euh, ce que j'ai constaté, euh, c'est qu'il faut surtout être à l'écoute du marché. Et quand je dis être à l'écoute du marché, c'est de s'assurer de comprendre, en fait, bah, finalement, comment, quelle est la réactivité du, réactivité du marché par rapport à notre offre. Si justement le marché est un peu fatigué ou un peu lent, peut-être que ça nécessite de se réinventer. Ou alors de poser les questions à son marché pour savoir si oui ou non cette offre elle est à refaire, si ça prend plus de temps en fait en matière d'acquisition, est-ce qu'on peut communiquer différemment? Donc l'idée ici c'est vraiment d'apporter euh, une dimension, euh, une dimension avec plus de care. De care et de cœur. Pourquoi Parce que, en fait, vos clients, ils sont potentiellement euh, dans ce stress, ce stress financier, ce stress économique, ce stress moral aussi de se dire, ben, en fait, on n'en voit pas le bout de cette situation où il y a une inflation euh, qui est démentielle et euh, qui les impacte. Donc, c'est probablement une question de rassurer sa clientèle sur comment le produit, l'offre ou le service peut euh, les, su les supporter, les soutenir et les conforter à l'idée que ce soit un bon investissement. Donc ça, c'est la première chose. Les autres questions en fait que je reçois souvent de la part de mes clientes, euh, c'est euh, comment est-ce que je peux structurer euh, mon offre Alors, ma réponse à ça, euh, en cours, parce que sinon, je pense que ça pourrait euh, <rire> donner lieu à plusieurs euh, sujets de podcast, Déjà, euh, j'aime bien parler de ikigai euh, marketing, c'est-à-dire bah, en fait, euh, souvent on se dit bah, en fait, c'est qui notre persona idéale, etc. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça, tout ça, je veux dire, si vous m'écoutez, je pense que j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, et vous avez probablement entendu d'autres en parler. Moi aujourd'hui, dans l'approche des choses, c'est aussi bah, qu'est-ce qui toi, en fait entrepreneur, te fait vibrer Qu'est-ce qui te fait envie euh, avant même d'aller le vendre, qu'est-ce qui te donne le goût de faire plus, euh, de créer ce, ce quelque chose qui te, qui te, qui te fait envie Ça, c'est la première chose. Et dans ce match, en fait, que tu vas aller chercher, est-ce que dans cette création, que ce soit une offre ou un produit physique ou autre, eh bien, est-ce que tu es capable d'aller saisir, justement, l'essence, un match avec ton client idéal euh, qu'on appellera ton persona, ta muse, euh, ton client type, ton client rêvé, peu importe le nom que tu veux lui mettre. L'idée ici, en fait, ce n'est pas nécessairement d'aller que dans le sens client, mais c'est aussi d'aller dans un sens introspectif où euh, est-ce que toi, sur ce produit, cette offre, tu serais le client idéal, en fait Et quels seraient tes critères C'est des questions qu'il faut se poser, du moins en tout cas moi, je me les suis posées par rapport à mon offre de service pour, euh, pour l'améliorer et même par rapport à l'offre de produits pour jebess.com, euh, une boutique en ligne avec laquelle je suis partenaire. Alors, maintenant, une fois que tu t'es posé les bonnes questions sur justement ton Ikigai marketing, tu peux choisir d'avoir une approche slow marketing, mais c'est pas obligé, là. Euh, moi, je le préconise parce que de toute façon, la réalité, c'est que quand on met en place des stratégies market pour faire découvrir son produit, son service, eh bien, ça va toujours bien plus lentement que ce qu'on pense. Ça, il y a toujours des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent moins bien. On pensait avoir euh, des partenaires sur de diffusion, des influenceurs sur du e-commerce, et au final, ça se fait pas pour x, y, z raisons. Donc, il y a toujours quelque chose. Donc, il faut aussi, je dirais d'un point de vue purement planification, pour le coup, avoir une planification qui est flexible. C'est-à-dire que euh, moi je calcule toujours un 20 à 30% de tout ce qui est dans ma planification qui n'aura pas lieu ou qui sera modifié, simplement parce que la réalité est que on peut planifier le plus exactement possible, mais euh, à la fin de la journée, euh, qu'on vende des chaussettes, des services ou des oignons, eh bien on les vend toujours à un être humain hein, pour l'instant. Et donc l'être humain, eh bien c'est un être changeant. Euh, donc, ce qui veut dire que ça nécessite de devoir s'adapter. Et je pense que c'est le mot-clé qu'il faut entendre en période de crise, c'est que en fait, euh, tu peux avoir la plus belle des stratégies du monde, mais sans cette connexion de care et de cœur, eh bien, en fait, il n'y a rien de part, parce qu'il faut que tu sois capable de répondre euh, aux attentes en fait, de tes clients idéaux. Et souvent, même si tu te mets en place la stratégie qui va te permettre de décoller du feu de Dieu, eh bien, tu es obligé de prendre quelques pas de recul parce que des fois, ça ne répond plus exactement aux attentes de ton audience. Et il faut être prêt à ça. Il faut être transparent aussi face, face à soi et se dire, OK, je vois qu'il y a un changement. Euh, parfois, il faut persévérer mais parfois, c'est aussi euh, nécessaire d'être capable de prendre une décision, euh, j'irais intuitive et aussi euh, accompagnée d'analyse de, don de données, dans la mesure où tu fais aussi avec ce que tu sens. Je veux dire, le ressenti et les émotions, c'est un essentiel en business, mais aussi euh, base aussi ta décision. C'est un peu difficile de juger en fait de où mettre la jauge. Mais regarde tes datas et ensuite regarde d'un point de vue intuitif qu'est-ce que tu ressens par rapport à ta décision. Et ça, c'est la manière la plus fluide pour avancer et décider de oui ou non, comment mettre en place un marketing stratégique qui va permettre de montrer à ta clientèle de rêve qu'elle peut te faire confiance. Parce qu'à la fin de la journée, c'est qu'une question de tisser des liens de confiance. Alors, une autre question qui revient euh, assez souvent... Ah oui, donc c'était... En fait, je n'ai même pas fini. Donc, sur la question, en fait, de la stratégie, de comment euh, mettre son offre. Oui, on a défini le, le persona, mais en fait, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il faut impérativement faire dans la simplicité. Moi, par le passé, j'ai été la reine des bonus, bonus de bonus de bonus de bonus de bonus. Euh, ce n'est pas ça qui amenait, en fait, finalement, plus de clientèle qu'autre chose. Et en plus... Euh, C'était, oui, ça amenait de la clientèle supplémentaire, c'est pas vrai, mais ça amenait une clientèle qui s'attendait juste à des bonus et à toujours des bonus. Donc, c'est à toi de voir, en fait, quelle philosophie tu veux avoir par rapport à ta clientèle. Et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, le bonus, il lead un mindset aussi auprès de ta clientèle de manque. C'est-à-dire que je n'achète que si on me donne plus. Je n'achète pas à la juste valeur. Mais après, c'est moi, hein. Euh, c'est mon mes petites analyses en fait par rapport à mon activité depuis ces quelques dernières années et euh, je me suis rendu compte que les bonus c'est bien mais ça fait pas tout alors une autre question en fait qui revient assez fréquemment euh, en particulier des solopreneurs c'est euh, bon bah alors surtout celles qui sont dans le service bah en fait la question qui revient c'est j'aimerais être sur les réseaux sociaux je trouve que bah, Instagram, TikTok, bon, bah, c'est cool, ça fait danser, mais ça m'apporte pas. Euh, et encore, j'en parlerai un petit peu plus loin dans cet épisode, il faut voir comment c'est fait aussi. Mais il y a beaucoup de questionnements par rapport à LinkedIn. Et la question par rapport à LinkedIn, elle est souvent autour de, en termes de stratégie, bah ouais, mais là, je m'expose, mais ouais, mais là, comment je fais Je pense que c'est important de retenir que LinkedIn, et j'en parlais encore aujourd'hui à travers une masterclass euh, pour laquelle j'ai été invitée euh, au sein du Women in AI, c'est qu'en fait, le, le média n'est plus ce qu'il était. C'est-à-dire que par rapport à ses débuts, quand moi j'ai commencé à l'utiliser en 2008-2009, je crois, en fait, on avait tous peur de s'afficher, littéralement. On avait peur de communiquer, on avait peur de l'utiliser. On avait peur, en fait, de finalement des opportunités qui pouvaient découler de ce média. Ce que j'en vois aujourd'hui, c'est que potentiellement, ce que les gens cherchent sur ce média-là, c'est de l'authenticité. C'est-à-dire que on a fini de boring days of euh, je te vends ci, moi tu me vends ça, mais plus on veut avoir des vraies connexions d'âme à travers un média qui est complètement professionnel. Et donc finalement, on en revient souvent à ce que je dis, c'est que finalement, derrière ces belles plateformes, eh bien, on communique quand même avec des humains. Alors, que j'aurais tendance à dire à mes clientes, et je vous le partage aussi du coup, c'est soyez vous-même en fait sur LinkedIn. Je veux dire, vous allez raisonner avec les personnes qui répondent et qui, qui résonnent avec ce que vous partagez. Vous inventez un personnage sur LinkedIn, de toute façon, ça va vous rattraper ultérieurement. Donc, en termes de di diffuser votre information, connecter, aller chercher vos prospects, je pense que l'aspect conversationnel, storytelling est, peut vraiment être un, un, une stratégie gagnante pour vous, pour vous aider vraiment à entrer euh, sur un réseau, percer sur un réseau pour vous positionner en tant qu'expert, mais en même temps pour aller nourrir la communauté. Et je pense que des fois, on a tendance à oublier que, oui, c'est sûr, il y a beaucoup de bots, surtout toutes ces plateformes qu'on utilise, que ce soit les TikTok de ce monde, les YouTube de ce monde ou les Instagram et LinkedIn de ce monde. Mais il y a quand même des êtres humains qui lisent vos contenus. Donc, quand vous écrivez, oui, c'est sûr qu'il faut penser au référencement de ces plateformes-là pour, pour aller chercher des, euh, des prospects idéaux. Mais il faut aussi penser que ce sont des êtres humains qui vont lire vos contenus. Donc, c'est hyper important de vous assurer que vous allez être capable de nourrir... L'intellect de, euh, de ces personnes-là. Alors, je pense que le dernier point, j'ai même pas compté le nombre de points, désolé, mais euh, le nombre de points, euh, le dernier point en fait qu'on me pose souvent dans mes euh, sessions en fait, de power sessions que j'offre, c'est disponible sur geraldinejp.com si vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet. Euh, c'est mais euh, en fait, je commence par quoi <rire> Je commence par quoi pour bâtir une stratégie gagnante après avoir mis en place mon offre, déterminé mon client idéal, je commence par quoi Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Bon. Moi, souvent, ce que j'ai tendance à partager avec la communauté et en particulier avec mes clients et clientes, avant même de commencer à marketer ton produit, reviens à tes fondamentaux. Et tes fondamentaux, ils sont pas bien compliqués. Appelle ton client de cœur et demande-lui à lui parler. C'est aussi simple que ça. Commence par lui parler, commence par tester en fait ton offre avec lui, que ce soit du e-commerce, un service en consultation, que ce soit euh, de la technologie, euh, toutes des expertises, en tout cas des expériences que j'ai pu faire à travers toutes les, tous les formats de business, d'entreprise que j'ai pu avoir. On a besoin de parler aux gens. Ce n'est pas vrai que tu vas pouvoir juste utiliser ton chat GPT euh, pour lui demander si tu vas pouvoir vendre à Tartampion. Ce qu'il va te dire, c'est quelle est la meilleure méthode pour le faire. Mais comment est-ce que, est comment tu peux lui parler euh, directement, connecté avec lui Je ne suis pas sûre que le chat GPT puisse, à ce stade-ci, avoir suffisamment de data pour être capable de le faire. Donc, cela dit, je n'exclus pas le fait que dans un futur ultérieur, ce soit possible. Ce que je veux te dire au final, c'est que ta stratégie, en fait, récession, elle est sur ton client. Connecte avec ton client. Rapproche-toi de ton client. Parle à ton client et vraiment pose-lui des questions. Et je pense qu'en fait, on se dit, bah, c'est juste une stratégie récession, mais pas du tout. En fait, c'est toujours une stratégie que moi j'ai employée. Quand je voyais par exemple qu'il y avait moins de ventes, j'allais directement parler à mes clientes pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de plus ou aussi et il faut y penser, qu'est-ce que je peux faire de moi J'ai eu des clientes qui se sentaient dépassées, voire débordées par certains de mes programmes. Donc, en fait, encore une fois, ce que ça montre, c'est que une stratégie, ça demande de l'agilité, ça demande de la transparence, ça demande de la résilience aussi, euh, ça demande aussi de l'entre-genre, mais vraiment, d'être capable de communiquer le plus proche du cœur des gens, euh, et quand je dis des gens, ce n'est pas juste ton client, c'est tout le monde qui est dans la boucle, tes partenaires, euh, tes fournisseurs, euh, même des fois tes mentors. Parce que justement, ça veut dire qu'on est, on est à l'aube d'un shift, on est à l'aube d'un changement. Alors, ce que je te recommande, c'est vraiment de prendre le temps euh, d'analyser en fait. Utilise tes data d'un côté, utilise ton ressenti de l'autre. Et euh, à ce moment-là, je t'invite justement à procéder étape par étape pour optimiser euh, ta stratégie pour ne pas qu'elle reste statique si tu n'as pas pensé justement à la recalibrer parce que justement, on est en phase de récession. Et puis, si tu as besoin d'être accompagné de Power Session, elles sont ouvertes. Euh, je t'invite à, euh, à en prendre connaissance et potentiellement aussi à me rejoindre du 10% euh, au 14 pour un workshop qui sera euh, sur justement comment créer euh, sa stratégie, surtout quand on est un slowpreneur et un solopreneur. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode il t'aura plu, euh, je t'invite vraiment du fond du cœur. si ça t'a plu, s'il te plaît, partage cet épisode avec ta communauté euh, si euh, tu as découvert des pépites eh bien n'hésite pas à commenter laisse moi des petites étoiles, ce serait très apprécié et euh, s'il te plaît, j'ai un petit service. Est-ce que tu pourrais me partager euh, la question que tu aimerais que je pose à un invité Voilà. Écoute, sur ce, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt
0: Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de Slow is Good pour nous soutenir et partager votre amour, n'hésitez pas à le partager avec votre communauté, à nous suivre sur Instagram @slowisgood. et bien entendu, laissez-nous vos commentaires, vos retours vos petites étoiles qui nous sont très utiles et très encourageantes sur iTunes et Spotify. Au prochain épisode